1: Cordiale Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Sono le 7.30 giovedì 8 febbraio. Vi ricordo come sempre il sito di radiolibertà.net e la pagina Facebook per il paninsesto di giornata. Come di consueto, chiedo scusa, come di consueto, vediamo subito l'agenzia ANSA in apertura il Festival di Sanremo. Allevi al pianoforte commuove l'Ariston, Giorgia incanta il titolo principale. Dopodiché un, un focus su Allevi, giusto appunto, non potendo più contare sul mio corpo, suono con l'anima, dice il pianista e compositore. Terzo titolo per il Medio Oriente, Blinken, il segretario di Stato degli Stati Uniti, il ministro degli esteri americano. Il 7 ottobre non dà a Israele la licenza di disumanizzare gli altri, ha detto il ministro degli esteri statunitense è ancora dagli Stati Uniti. L'indagine sulle carte segrete di Biden si conclude senza accuse, scrive l'agenzia. E Il primo piano dedicato alla politica italiana, giuridonore, che finisce nel caos, sul caso Meloni-Conte, che si accusavano di reciproche bugie sulla vicenda Covid, ma lo vediamo a parte tra poco, le opposizioni. Se ne vanno lasciano i deputati vaccari e zaratti appunto dell'opposizione perché dicono è venuta meno la terzietà. Il presidente del giurì d'onore, Moulet, di Forza Italia, si dice sorpreso e amareggiato. Conte chiede lo scioglimento del giurì. In tema di sanità, ancora dall home page del NASA di stamani, nord e centro guidano la top 10 delle chirurgie oncologiche ma cresce anche il sud, ma vedremo da Quotidiano Sanità altre notizie sul cosiddetto turismo sanitario da sud a nord e sugli screening e la prevenzione. John Travolta, al Festival di Sanremo, imbarazzato, balla il ballo del Quaquà. Vent'anni fa morì Pantani, per la procura non fu omicidio. L'inchiesta a Rimini va verso una terza richiesta di archiviazione per la morte del ciclista. E sempre dalla homepage page dell'Assa di Stamani, oltre al focus su eh, Sanremo e sulla musica, c'è da segnalare per la cronaca la condanna a 20 anni dello scafista del naufragio di Cutro, il quale però protesta una semi-innocenza. Dice «Ero solo il meccanico, non ho mai guidato la barca, per il suo legale è un capro espiatorio». Il libro del papà di Giulia Cecchettini esce il 5 di marzo «Quello che ho imparato da Giulia». Eh, il titolo del libro e poi per la politica scintille tra la Russa e Renzi in aula al Senato sul traffico di influenze. L'ex premier dice: Non sono mai stato accusato di quello, di tutto il resto, sì. E la Russia gli ha fatto la battuta. C'è sempre tempo, capirai che ridere. Il ministro Valditara, al question time, chi aggredisce i professori, risarcisca le scuole. È l'Islane in Sitin, con il PD davanti alla RAI, basta col servizio pubblico. Svilito a propaganda, dice la segretaria del Partito Democratico. Con questo lasciamo l'agenzia ANSA, uno sguardo, lo diamo però alla notizia relativa al caso del gran giurì, che è finito nel caos, è arrivati alle battute finali con la relazione conclusiva. Il tutto era nato dalla contesa tra Conte e Meloni sulla vicenda Covid. L'organismo parlamentare, il gran giurì appunto della Camera dei Deputati, presieduto dal forzista Giorgio Moulet, Va a pezzi. I componenti dell'opposizione vaccari del PD Zaratti non si presentano alla riunione convocata per tirare le somme e danno le dimissioni con una lettera indirizzata anche al presidente della Camera Fontana. A stretto giro interviene il leader 5 Stelle Giuseppe Conte che consegna a Fontana una lettera per chiedere che si sciolga la commissione perché è stata compromessa la sua imparzialità. Il giurì scrive Vaccari dovrebbe mantenere un profilo di terzietà e invece nella relazione che ci è stata sottoposta da Moulet sono prevalse motivazioni di ordine politico che contrastano con la realtà dei fatti accertata. Il tutto si riferiva al favore delle tenebre con cui Meloni aveva accusato il governo Conte di avere agito in epoca covid. Comunque andrà a finire completamente in vacca tutta questa questione e poco poco importa del resto perché già importava poco prima, figuriamoci adesso. Mentre a proposito di sanità dicevamo al sud le peggiori condizioni sanitarie, è un articolo in primo piano sul quotidiano sanità.it, la mobilità oncologica, cioè chi si ammala di tumore, e va altrove fuori regione per farsi curare, arriva al 43% dei malati in Calabria. L'autonomia differenziata, scrive Quotidiano Sanità, aggrava la situazione. Nel sud del paese si fa meno prevenzione e la mortalità per tumori è più elevata. La mobilità oncologica a lungo raggio sale fino al 43% dei malati in Calabria. Aumentare la spesa sanitaria dovrebbe essere priorità nazionale andrebbe inoltre corretto il metodo di riparto regionale del fondo sanitario nazionale per tener conto dei maggiori bisogni di cura nei territori a più elevato disagio socio-economico, tanto il problema non si pone perché l'autonomia è ben al di là dall'arrivare che cos'è un'emergenza? una domanda importante che si pone Luca Ricolfi prima di andare alle prime pagine dei giornali vi segnalo le cose interessanti di oggi, tra le quali appunto anche questo articolo di Luca Ricolfi sul sito della Fondazione IUM, da lui fondata e diretta. Sono molti, scrive Ricolfi, a pensare che la stampa e gli organi di informazione, denunciando ingiustizie, sollecitando la politica a intervenire, svolgano un'attività meritoria. Spesso è così. Ci sono drammi, iniquità, angherie che mai verrebbero alla luce se non vi fosse un organo di informazione che le porta all'attenzione dell'opinione pubblica. Nello stesso tempo però può accadere che il ruolo dei media sia fortemente distorsivo o arbitrario. Per capire perché una premessa, non solo il budget del governo ma anche lo stock di attenzione dei governanti è una grandezza finita. Nemmeno il più sensibile Capo dello Stato, Presidente del Consiglio, Ministro, è in grado di star dietro a tutte le innumerevoli questioni in cui, in linea di, di cui in linea di principio dovrebbe occuparsi, a maggior ragione in un paese come l'Italia, in cui quasi nulla funziona come dovrebbe. Di qui una conseguenza cruciale. Non potendo occuparsi di tutto, la politica cerca sì di attuare le misure programmatiche che considera prioritarie, ma sul resto, sulla porzione discrezionale degli interventi, la politica è in balia delle campagne di stampa, le quali, proprio per questo, hanno un enorme potere di selezione dei temi su cui, alla ricerca del consenso, finirà per attivarsi l'azione dei governanti. Insomma, ci dice Ricolfi, è vero che i politici devono occuparsi di tutto, ma non possono. E quindi la stampa detta molto spesso la priorità delle cose da fare alla politica. E ha un potere enorme per questo, da questo punto di vista, la stampa in generale, i media. È ben usato questo potere della stampa e dei media di dettare le priorità, cioè di stabilire che cos'è un'emergenza. Impossibile dirlo in generale, ma è facile notarne l'aleatorietà, l'arbitrarietà, la volatilità. Prendiamo il caso della piccola Cata, la bambina peruviana di 5 anni scomparsa il giugno scorso. Il caso ha suscitato un enorme interesse nei primi tempi, ora è quasi completamente dimenticato. Perché tanta attenzione e risorse investigative su Cata? Pochi lo sanno, ma i minori scomparsi sono circa 50 al giorno di cui la metà non vengono mai più rintracciati. Chi si occupa degli altri 10.000 minori scomparsi da allora? Perché Cata ha goduto del, per ora inutile, privilegio di essere cercata assiduamente gli altri 9.999 bambini e bambine no? Un discorso analogo con risvolti paradossali si potrebbe fare, scrive ancora Luca Ricolfi, su fondazioneyum.it sul caso di Ilaria Salis. Gli italiani detenuti all'estero sono più di 2.000 e spesso in condizioni critiche, ma anche qui la possibilità di ricevere attenzione è altamente soggetta al caso. Se non avesse avuto la fortuna di essere ripresa in catene in un'aula giudiziaria, Ilaria Salis non beneficerebbe dell'attenzione che i media le stanno riservando e possiamo star certi che dopo due o tre casi analoghi, portati all'attenzione degli altri duemila italiani all'estero non parlerà più nessun giornale non si occuperà nessun politico in vista ho fatto questi esempi scrive Ricolfi per illustrare l'enorme potere dei media nel selezionare le questioni di cui, volente o nolente, il potere politico sarà costretto ad occuparsi, sottraendo attenzione ed energie ad altre questioni magari ancor più rilevanti o drammatiche. Ecco perché ha senso chiedersi come i media usano la loro discrezionalità. La mia impressione, scrive Ricolti, è che la esercitino più secondo le leggi dello spettacolo che secondo quelle della ragione. Spesso i temi portati all'attenzione sono quelli capaci di suscitare emozioni, odio, compassione, paura, con poco riguardo alla rilevanza sociale o all'effettiva possibilità di intervento da parte della politica. Soprattutto sono temi volatili, fondati sulla definizione di emergenze, destinate a scomparire dalla scena in pochi giorni. Eppure, si avvia a concludere Luca Ricolfi, non dovrebbe essere difficile riconoscere una vera emergenza e distinguerla dalle emergenze mediatiche. Per far questo dovremmo imparare a individuare e distinguere gli ingredienti essenziali di una vera emergenza, che sono almeno tre. La presenza di un interesse pubblico, un improvviso peggioramento della situazione e la possibilità di intervenire per modificare il corso delle cose. Esempio provocatorio. I morti sul lavoro sono cosa bruttissima. Sarebbe opportuno intervenire per ridurli, ma non sono tecnicamente un'emergenza perché sono stazionari, anzi in lieve diminuzione secondo gli ultimi dati. I suicidi in carcere, al contrario, sono una vera emergenza perché stanno aumentando a un ritmo mai visto e sono ben note le misure che potrebbero frenare il fenomeno. Eppure, se contate gli articoli di stampa, o i moniti dei capi dello stato degli ultimi anni vi sembrerà che la vera emergenza sia la prima e non la seconda scrive luca ricolfi in questo articolo diciamo così di carattere metodologico su che cosa è un'emergenza su chi lo decide il potere mediatico e su chi vi si adegua il potere politico lasciamo con questo luca ricolfi vi segnalo un altro pezzo interessante di un altro analista del linguaggio giornalista e docente universitario Ruben Razzante, che abbiamo sentito anche tra l'altro più di una volta qui a Radio Libertà su questi temi, e la questione di oggi sulla nuova bussola quotidiana è il PD contro Telemeloni. Insomma la RAI si può spartire solo a sinistra, scrive Razzante. In RAI protestano quelli del PD, ma il sit-in di Ellis Line è un flop, e la protesta è un boomerang. Accusano il governo di lottizzare la TV pubblica, proprio come hanno sempre fatto e fanno loro stessi. A proposito di proteste, una protesta, quella degli operai, che non ha alcun rilievo, dovete andare a pagina 13 di Avvenire per scoprire un articolo sullo sciopero spontaneo con corteo a Mirafiori. A Torino gli operai protestano contro Stellantis, Lex Fiat, Agnelli, Elkant, Tavares e compagnia, Cantante, dopo il botte e risposta col governo sugli incentivi e l'annuncio della Cassa Integrazione a marzo, lavoratori e sindacati denunciano la loro preoccupazione. Mobilitiamoci come gli agricoltori, dicono gli operai della Fiat Mirafiori. Al tempo della digitalizzazione delle intelligenze artificiali, scrive Paolo Alfieri, in questo caso a pagina 13 appunto di Avvenire, c'è una questione che sembra voler ricordare all'Italia che produzione vuol dire ancora anche fabbrica, catena di montaggio, lavoro pesante. È il dossier Mirafiori che passa attraverso dichiarazioni dell'azienda, la stellantessa, reazioni dei lavoratori, sindacati, confronti col governo e una partita a scacchi tra Italia e Francia. Una dinamica da anni 70, mentre il settore auto viaggia, teoricamente, verso l'elettrico, la transizione ecologica. Se lunedì Stellantis aveva annunciato un mese di cassa integrazione per 2260 lavoratori, 1251 della linea 500, 1900 della linea Maserati, Ieri sono stati i lavoratori del secondo turno a rispondere, con uno sciopero spontaneo al termine delle assemblee della FIOM, tenute anche a Pomigliano, altro stabilimento a rischio. Gli operai sono usciti in corteo dalla porta 2 di Mirafiori, sottolineando la preoccupazione per l'assenza di risposte sul futuro di Mirafiori. Mobilitiamoci come hanno fatto gli agricoltori. Il futuro è incerto, il leitmotiv di diverse eh, di diverse assemblee di lavoratori molto partecipate. È intervenuto anche il segretario CGL Piemonte Giorgio Airaudo, insieme al segretario generale Fiom Torino e di Lazzi, e al responsabile Fiom Mirafiori Gianni Mannori. Lunedì era stato il segretario nazionale FIM CISL, Ferdinando Uliano, a chiedere. Che la cassa integrazione su mirafiori a spiegare che la richiesta di cassa integrazione evidenzia delle difficoltà per mantenere la missione produttiva di mirafiori è necessario chiedere all'amministratore delegato di stellantis Tavares, di assegnare un altro modello di largo consumo da affiancare alla 500 elettrica e di anticipare i lanci produttivi dei modelli maserati gli operai protestano contro stellantis Si protesta anche in Germania, ma in Germania protestano tutti, scrive Avvenire. Tutti chiedono l'aumento. Ferrovieri, autisti, dipendenti della Lufthansa, si moltiplicano gli scioperi in Germania, le astensioni dal lavoro, per ottenere salari migliori. 100.000 passeggeri a terra ieri per l'ennesima giornata di astensione dal lavoro dei dipendenti della compagnia di bandiera aerea, la Lufthansa, quella che dovrebbe poi comprare all'Italia o quel che resta, il governo Scholz ragiona sul cambiare le leggi sul diritto di sciopero. Fino a poco tempo fa in Germania si scioperava per migliorare la propria condizione lavorativa e salariale, ora si sciopera anche per difendersi da inflazione, caro vita e salvare il proprio lavoro, dice il professor Alexander Gallas che insegna scienze sociali all'università di Kassel in Germania, appunto. In Germania è in corso da settimane un'ondata di scioperi senza precedenti. In tutti chiedono l'aumento. Lasciamo questa pagina, peraltro interessante, di avvenire. A proposito di eh, scioperi, di scendere in piazza e di richieste, c'è una foto molto evocativa, molto bella, pagina 5 di Italia Oggi, chi ci sta seguendo in video. La può vedere adesso, è la foto di una montagna vera e propria di balle di fieno portate a Parigi dagli agricoltori in protesta, pubblicata su molti social network, peccato che è falsa, è stata generata attraverso l'intelligenza artificiale, la Tour Eiffel sommersa dalle balle di paglia degli allevatori, non solo balle di paglia, balle in senso assoluto, Scrive Fausto Cagidemetrio su Italia Oggi. Stamani la foto impressionante dell'imponente cintura di balle di paglia che circonda Parigi, la tour Eiffel, depositate lì dagli allevatori francesi imbufaliti perché in rivolta contro Bruxelles, la foto ha fatto il giro del mondo social. Il commento più ricorrente è i media silenzio. Meno male che i media sono in silenzio, anche se facciamo meglio noi che a questo proposito Parliamo e non esitiamo a denunciare il falso, dopo averlo identificato. Per accertare questa balla siamo ricorsi a metodi che non sono a disposizione di tutti, come il controllo alla fonte e la conferma che tali balle di fieno non c'erano. Ma prima c'è stato di aiuto un tecnico che ci ha spiegato che le balle di paglia, non trattenute da muri o paratoie, non stanno insieme se sono più di sei una sopra l'altra. Questa infatti non è una foto ripresa dal vero, ma un fotomontaggio realizzato da un cittadino con impianti da quattro soldi che utilizzano l'intelligenza artificiale. Non c'è la torre Eiffel sommersa dalle balle di paglia degli agricoltori. Mentre a proposito di agricoltori veri, sul Corriere della Sera di oggi, a pagina 5, dove si parla della presenza o meno dei manifestanti a Sanremo, nessun manifestante, nessun agricoltore sul palco, a Sanremo verrà letta una nota, scrive il Corriere, ma in serata sono partiti 15 giorni. Trattori. La RAI fa sapere che sono arrivate mail di singoli e non abbiamo un interlocutore. Anche il ministro Lollo Brigida è scettico sugli agricoltori. Di solito si va lì a cantare musica e a, propor- a proporre musica e a cantare, non a manifestare. In ogni caso sul Corriere della Sera c'è l'intervista ad Alessandra Oldoni, 47enne, bergamasca di Mozzanica, dove gestisce l'azienda di famiglia un allevamento di mucche che producono latte rappresentante bergamasca del movimento di riscatto agricolo Il mio discorso al festival a pensarci tremano le gambe costi alti terreni incolti e ora che la gente sappia l'italia si deve tutelare quando le hanno detto che potrebbe salire sul palco di sanremo non ha pensato Cosa mi metto? Di certo non mi vestirò da agricoltore, non facciamo carnevalate, dice Alessandra Oldoni al Corriere della Sera, allevatrice bergamasca di riscatto agricolo che parcheggerà oggi davanti all'Ariston 15 trattori partiti ieri sera da Melegnano. Abbiamo 450 vacche da latte nell'azienda di famiglia, spiega Oldoni, le apparecchiature più moderne, ma le nostre famiglie hanno alle spalle generazioni di persone che hanno fatto la stessa cosa. Da ragazza non pensavo di restare in azienda, mi sono diplomata in ragioneria, ma poi eccomi qui. È stata una decisione travagliata, ma il richiamo troppo forte. Un lavoro duro, ma è il nostro, e mia figlia per ora studia. Il presidio di questi giorni nella zona non è il primo negli anni 90, ci fu quello sulle quote latte e lo ricordo bene, dice Oldoni. Da noi sono questioni molto sentite. Nel presidio a Cologno al Serio siamo in 70, tanti giovani, tante donne. La gente ci guarda con simpatia, ci capisce. Stiamo preparando una manifestazione nel centro di Bergamo, ma non vogliamo fare azioni dure come all'estero, dice la allevatrice Bergamasca sul Corriere della Sera. Mentre Marco Menduni, che forse riusciremo a sentire quest'oggi alle 8.55, proprio dalla nave ormeggiata lì, la nave della Costa Crociere, ormeggiata lì a Sanremo, intervista per la stampa di Torino. Giornella Muti. Io e mia figlia Nike saremo lì con gli agricoltori. «Regaleremo arance a vipe cantanti, lo faccio per le nuove generazioni, è importante salvare questo mondo», dice l'attrice che vive a Lerma, in Piemonte. «L'Italia in cui ho vissuto campava della terra, oggi non sappiamo più cosa mangiamo, non ci sentiamo protetti ormai» sulla questione delle sostanze inquinanti per fluoro alchiliche nelle falde acquifere del Piemonte basta pensare che rischiamo di bere la plastica, la notizia l'ha data la stampa, all'inchiesta di Valentina Petrini l'altro giorno, l'abbiamo citata mentre a proposito di gente che protesta protestano anche gli avvocati a Milano sul caso Pifferi dove hanno indagato le psicologhe e l'avvocata che difende la signora Pifferi che ha lasciato morire sua figlia di Stenti Gli avvocati scendono in sciopero con una lettera delle associazioni al procuratore generale del Tribunale di Milano Francesca Nanni. I difensori sul piede di guerra per l'indagine aperta da un pubblico ministero sulle psicologhe e sull'avvocato della donna accusata di aver lasciato morire la figlia. La procuratrice generale Francesca Nanni ha incontrato il procuratore capo per approfondire la situazione. Gli avvocati penalisti sono pronti a scioperare. Decine di associazioni del terzo settore, avvocati operatori e personale medico-sanitario, hanno scritto alla procuratrice generale Nanni e alla presidente del Tribunale di Sorveglianza Giovanna Di Rosa, procuratrice generale che ha incontrato ieri il procuratore di Milano. Sta sollevando questioni l'indagine per falso e favoreggiamento che coinvolge due psicologhe del carcere di San Vittore che si sono già dimesse e l'avvocato di Alessia Pifferi, Alessia Pontenani, accusate di aver fatto indebitamente all'imputata Il test per calcolare il quoziente di intelligenza è di aver falsificato il diario clinico della stessa detenuta. L'indagine è condotta dal pubblico ministero Francesco De Tommasi, la cui collega Rosaria Stagnaro, ha rinunciato a rappresentare l'accusa dissentendo da questa iniziativa del PM De Tommasi che ha messo sotto indagine psicologa e avvocata che difende Pifferi. Eh, È una tranche questa indagine dello stesso processo alla madre 38enne accusata di aver fatto morire di stenti la figlia Diana, di 18 mesi, abbandonandola in casa per sei giorni nel luglio del 22. Ci sono innanzitutto, scrive Avvenire, le manifestazioni di disagio di chi opera nel settore carcerario, che hanno portato ieri decine di associazioni del terzo settore operatori e personale medico-sanitario a scrivere una lettera alla Procuratrice Generale Nanni e alla Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Rosa. Preoccupa, si legge nella lettera, che chi dedica la professionalità propria per realizzare il mandato che la legge attribuisce al carcere, venga colpito nel proprio lavoro. Le psicologhe e gli psicologi in carcere salvano vite, c'è scritto nella lettera. Ci sono migliaia di detenuti che non hanno caratteristiche diverse da coloro che ricevono una misura di sicurezza nelle residenze che erano i vecchi ospedali psichiatrici giudiziari. L'unica eh, differenza sta nel fatto che su di loro nessuno ha disposto una perizia che ne certifichi la patologia psichiatrica o un approfondimento che ne evidenzi il ritardo cognitivo, vale a dire circostanze che potrebbero vedere ridotta parzialmente o completamente la facoltà di intendere e volere. Così queste persone vanno a giudizio senza contare su una valutazione reale della propria responsabilità Penale nel reato contestato. Perché allora pensare di penalizzare la condivisione di informazioni relative alla salute mentale dei detenuti da parte degli operatori sanitari del carcere nei confronti dell'autorità giudiziaria? La sintassi non è un granché, ma comunque la protesta è chiara contro il fatto di essere stati messi sotto accusa come psicologi che operano nelle carceri e addirittura come avvocato difensore. Gli avvocati penalisti sono firmatari della stessa lettera e sono pronti a un giorno di astensione dal lavoro il 4 marzo, data della prossima udienza del processo ad Alessia Pifferi. La decisione della Camera Penale milanese è stata presa durante l'assemblea di ieri. Lo sciopero deve essere confermato. Lasciamo questo tema a proposito di proteste, protesta anche Trump, protesta contro i giudici, le vere elezioni, scrive Stefano Magni sulla nuova bussola quotidiana di stamani, saranno Trump contro i giudici. Quasi certa la vittoria di Trump nelle primarie repubblicane dovrà sfidare ancora Biden, ma più che Biden i giudici che a Washington eh, gli hanno dato torto sull'immunità. A proposito di Trump, vi segnalo anche una riflessione, come sempre acuta, di Domenico Cacopardo su Italia Oggi, pagina 4. Ma Donald Trump è candidabile? Oggi la Suprema Corte Federale degli Stati Uniti comincerà a discutere la causa che riguarda Trump. La sua sorte dipende dal 14esimo emendamento 150 anni dopo. La Corte federale è composta da sei giudici repubblicani, il partito di Trump, e tre democratici. Dei repubblicani tre sono stati nominati da Trump. Teoricamente solo su di loro potrebbe contare l'ex presidente. Nella Costituzione americana, consolidatasi in 245 anni di indipendenza, si impone ai giudici della Corte Suprema un preciso codice, morale e giuridico. «Giudizio indipendente da ogni influenza» il che è molto bello ma spesso solo in teoria lasciamo Trump e andiamo in Germania perché a proposito di Italia Oggi vi segnalo subito l'articolo di Roberto Giardina da Berlino Continua, come fu per i fatti del capodanno di Colonia, anni fa, continua la prassi da parte della stampa, in nome del politicamente corretto, di nascondere i delitti quando li fanno gli stranieri. In Germania non si pubblica la nazionalità di chi delinque, pertanto non si riesce a sapere come sono andati i fatti. C'è polemica in Italia, scrive Roberto Giardina, perché su diversi giornali nazionali la notizia dello stupro di gruppo su una ragazzina di 13 anni a Catania nei titoli non venga precisato che gli aggressori sono tutti egiziani e la metà minorenni. I giornali tedeschi hanno ripreso la notizia sempre senza precisare l'etnia dei ragazzi. In Germania non esiste un ordine dei giornalisti, ma i media devono rispettare un codice di autocomportamento che vieta di rivelare l'etnia dei protagonisti di fatti di cronaca, vittime e presunti colpevoli. Giusto, ma a volte la notizia diventa incomprensibile. Come riferire, per esempio, dell'aggressione del 2015, la notte di Capodanno, a Colonia, di 2.000 giovani contro 1.000 tedesche, senza aggiungere che i responsabili erano tutti arabi, in gran parte appena giunti in Germania media tv giornali non ne parlarono per cinque giorni per non accusare Angela Merkel che aveva aperto a settembre le frontiere accogliendo oltre un milione di fuggiaschi. Subito dopo iniziò l'ascesa di AFD, il partito dell'estrema destra, che balzò dal 4 al 12%. Un altro tabù da rispettare, meglio non ricordarlo. Prima di scrivere questo articolo ho esitato a lungo, scrive Giardina, Prevedevo le accuse di essere reazionario e razzista, ma Tacere lascia il problema in mano agli estremisti. Quando anni fa parlai di Colonia a Roma in una conferenza... Dopo mi sedetti tra il pubblico, un mio giovane vicino mi criticò. Gli stupri di Colonia mi disse sono una fake news. Gli spiegai che sexual delict, violenza sessuale, in tedesco include tutte le aggressioni. Essere spogliata e palpeggiata da dieci giovani è una violenza, anche se non uno stupro. Il mio vicino era una vittima del politically correct. In Germania ragazze sono state vittime di aggressioni da parte di stranieri A hiller Kirchberg, a Kandel e a Friburgo, il colpevole era afgano, accolto come minorenne a Friburgo, in realtà aveva 25 anni, fu scoperto dopo due mesi perché in nome della privacy non si potevano fare esami del DNA su un cappello trovato sul corpo della vittima, sarebbe bastato per accertare con qualche approssimazione l'etnia. Ora i controlli sull'età sono diventati più rigorosi. Nel 2022, scrive ancora Giardina, in Germania sono stati commessi 3 milioni di reati dai furti agli omicidi, i responsabili identificati 1 Il 32% erano non tedeschi e di questi 14.271 migranti, 12% in più sull'anno precedente. Ma anche in Germania, grazie al politicamente corretto, sono nascosti i delitti degli stranieri. Piccola pausa, piccolo brano musicale, anzi assaggio del primo brano musicale secondo il calendario di oggi e poi ritorniamo in onda tra pochissimo.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
1: Allora abbiamo ascoltato 8 febbraio oggi, 1930, Happy Days Are Here Again, speriamo, di Benny Mirioff che raggiungeva il primo posto in classifica negli Stati Uniti, qui l'abbiamo sentito interpretato da Ben Selvin e la sua orchestra, 1930, i giorni felici. Stanno per tornare, speriamo bene, intanto torniamo alla rassegna stampa, Mm, a proposito di Germania, vi segnalo dalla stampa di oggi, pagina 25, l'articolo di Uschi Audino da Berlino, voli bloccati, industria a picco, la Germania sempre più malata, il governo dice la ripresa è lontana, crolla la manifattura, a dicembre meno 1,6%, il triplo delle attese, nel 2024, la crescita peggiore del G20, il maxi sciopero di Lufthansa ha lasciato a terra 100.000 passeggeri. I sindacati chiedono aumenti salariali del 12%. Nonostante la crisi, il debito resta un tabù, per gli economisti un'assurdità. In ogni caso, la produzione industriale tedesca a dicembre è andata tre volte peggio delle aspettative. Si aggrava la crisi economica della Germania. Uh, a proposito invece di um, citazioni ne abbiamo fatta qualcuna prima ma uh, vi segnalo una bella rubrica che c'è su Italia Oggi prima di andare alle prime pagine dei quotidiani di oggi eh, prima di, uh, di andare alle prime pagine appunto uh, tutti i giorni più o meno c'è su Italia Oggi una rubrica che è fatta di citazioni da libri e altri testi scorribande in biblioteca Ce n'è una molto simpatica di Philippe Bouvard, credo di ricordarmi 60 anni di giornalismo, il titolo di questo libro, sul reportage. Cos'è un reportage? Un'opportunità spesso faticosa, ma anche sempre gratificante, offerta a un giornalista di andare a vedere a distanze variabili dal suo domicilio se esistono altre donne oltre la sua. Mentre c'è un'altra citazione che vi segnalo oggi da un bellissimo libro eh, sottovalutato, poco conosciuto nella storia letteraria italiana, di Salvatore Satta, Il giorno del giudizio, lo trovate anche per Adelphi, dove, tra le altre cose, a proposito di uomini, donne, me too, eccetera, c'è un passaggio eh, dove Salvatore Satta scrive questo «Per il sardo, e parlo del sardo di allora, si intende», Prima che fosse un semplice inquilino di un'isola come adesso, per il sardo la donna, la moglie, era come l'oggetto di un culto silenzioso, esposto alle vicende della vita, strumento delle esigenze della vita e quindi anche delle esigenze del marito e della famiglia, ma come rarefatta, esterna a quello che è il dominio dell'uomo, cioè al governo del piccolo stato familiare. In questo governo non poteva né doveva entrare la donna, più di quanto non possa entrare la regina nel governo di un paese. Curiosità da Salvatore Satta il giorno del giudizio. Ma vi segnalo anche la homepage, ma ci torneremo alle 9.15, di Tempi, del mensile Tempi, Tempi.it sul caso Stellantis. Poi ne riparliamo dopo. Andiamo a segnalare anche un libro prima di andare ai quotidiani, il libro che esce per l'editore Giubilei Regnani, è firmato da Fiamma Nierenstein e si intitola 7 ottobre 2023, Israele brucia, il il giornale eh, pubblica oggi Un'anticipazione del libro di Fiamma Nierenstein in cui la giornalista racconta come è stato pianificato l'attacco terroristico di Hamas contro Israele. Così la barbarie di Hamas si è trasformata in pogrom. Fiamma Nierenstein ricostruisce la genesi dell'atroce attacco terroristico. Uccisioni, stupri, incendi, rapimenti, tutto era stato pianificato in ogni dettaglio per colpire gli ebrei e non solo. Il libro appunto si intitola 7 ottobre 2023 Israele brucia, l'autrice Fiamma Nierenstein, l'editore Giubilei Regnani. Uh, c'è un altro articolo interessante che vi anticipo subito, un reportage di Fabio Tonacci che apre la prima pagina di Repubblica, lo trovate a pagina 2, pagina 3, poi nella stanza di Sinwar. Yahya Sinwar è il capo politico di Hamas nella striscia di Gaza. Dal 7 ottobre si è dato alla macchia, quasi certamente nascondendosi nei tunnel scavati nel sottosuolo della striscia di Gaza. Uno di questi tunnel è stato trovato a Khan Yunis. Nella stanza di Sinwar il tunnel di Hamas a Khan Yunis dove il regista del 7 ottobre si è nascosto con lo scudo di 12 ostaggi c'è la foto di un'inferriata dietro la quale Hamas ha tenuto prigionieri questi 12 ostaggi che adesso servono da scudo al capo politico di Hamas, Yahya Sinwar, giusto appunto. La cucina che serviva, quell'ala del cunicolo, la piantina, diciamo così, delle gallerie collegate alla rete di tunnel nella striscia di Gaza, e poi armi, granate dei miliziani di Hamas trovate dall'esercito israeliano nelle stanze vicine a quella attribuita al capo politico di Hamas Yahya Sinwar. Eh, Nel tunnel 30 metri sottoterra c'è una stanza che secondo l'esercito israeliano è stata utilizzata proprio dal capo di Hamas nella striscia di Gaza ed è quella che vedete in questa fotografia. Più il tunnel va giù, più si fa fatica a respirare, scrive l'inviato di Repubblica, Fabio Tonacci. In superficie si combatte, ma qui non arriva più alcun rumore. La stanza di Sinwar è tappezzata di piastrelle, ha un letto, due tavoli, tappeti, stoviglie e cavi elettrici per la TV. Poi si arriva alla cella dietro un'inferriata. Qui le forze armate hanno trovato tracce del DNA di 12 ostaggi israeliani. «Da sotto, il sopra, non esiste, inizia così il reportage di Fabio Tonacci su Repubblica. Non si sente, non si percepisce, non si vede. Nell'oscurità umida e affosa di questo tunnel chilometrico, che puzza di fogna e innerva le viscere di Can Younis, ogni decisione presa sembra priva di conseguenze». Ogni essere umano diventa ombra, si cammina per centinaia di metri con la testa incassata nelle spalle, attraverso gallerie di cemento tutte uguali, larghe 60 centimetri, alte poco più di 1,70 metro Non ci sono indicazioni. Riposa in pace Abdul Salam, è l'unica scritta in arabo letta in un angolo. Le pareti trasudano umidità, bagnando la guaina di plastica dei cavi che portavano l'elettricità alla ragnatela. Ora sono il filo d'Arianna per ritrovare l'uscita si passano cancelli porte di ferro a tratti gli scarponi affondano nella fanghiglia si entra in cucine rivestite in ceramica colorata bagni sudici con piastrelle che riproducono il mare con le palme niente di più lontano da questo non luogo si scende giù in profondità 10 metri 25 30 più il tunnel va giù più l'ossigeno diminuisce si fatica a respirare quest'aria esausta mille volte respirata da altri Qui hanno tenuto 12 ostaggi israeliani, dice a un certo punto il generale di brigata Dan Goldfuss, comandante della 98esima divisione paracadutisti dell'esercito israeliano. E qui si nascondeva Yahya Sinwar, il capo politico di Hamas nella striscia di Gaza. Repubblica, con Fabio Tonacci, è entrata in uno dei complessi principali della rete scavata da Hamas, importante anche per la complessità ingegneristica, per ciò che vi è stato trovato dentro e per chi lo abitava. Per prenderne il possesso abbiamo combattuto intensamente all'interno delle gallerie che erano minate e piene di trappole, dice l'ufficiale dell'esercito israeliano. Il reportage prosegue poi su Repubblica, pagina 2 pagina 3 molto interessante da leggere. Adesso andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi, partiamo come al solito da Avvenire che ci riporta proprio qui a Gaza, braccio di ferro sul tavolo della tregua, per la diplomazia non è ancora rottura totale, oggi nuovo round di negoziati al Cairo e poi una storica sentenza negli Stati Uniti, il figlio uccide, condanna la madre. Per la prima volta nella storia americana una madre andrà in carcere, Jennifer Crumbly, fino a 15 anni per gli omicidi commessi dal figlio adolescente che aveva ucciso un insegnante e tre compagni di scuola. La decisione inedita di una giuria del Michigan è destinata a lasciare il segno nella società americana. Per quanto concerne invece la politica italiana in vista delle elezioni europee, Giorgia Meloni guarda a destra per il voto alle europee, il francese Eric Zemmour con i conservatori di Meloni. Victor Orban è un'ipotesi per il dopovoto, Eric Zemmour è una realtà. Giorgia Meloni continua nel suo percorso di allargamento del campo della destra europea. Nell'attesa di un possibile ingresso nei, dei conservatori, nei conservatori di Giorgia Meloni dell'alleato Orban, la Premier vede il suo gruppo all'Eurocamera inglobare l'unico deputato di Reconquête, il partito fondato dal giornalista francese che ha tra i suoi leader Marion Marchal, la nipote di Marine Le Pen, e a Strasburgo, ad annunciare l'ingresso di Nicolas Bey in ECR al fianco di Nicola Procaccini, c'era proprio la nipote di Marine Le Pen. Sul fronte italiano più caldo, quello dei trattori, intanto cresce il caos. La marcia indietro di Bruxelles sul taglio dei pesticidi non è bastata a placare gli animi e in patria è in corso il braccio di ferro sull'IRPEF italiana. A complicare il quadro, le trattative su più piani per una presenza degli agricoltori al Festival di Sanremo, scrive. Un avvenire, mentre c'è il caso di Liliana Segre che querela dopo le false accuse l'ex ambasciatrice della Farnesina, l'ex funzionaria della Farnesina Basile che l'ha insultata. Ma lasciamo avvenire, andiamo alla prima pagina del Corriere della Sera, il quotidiano milanese apre con Israele che sulla tregua dice no ad Hamas, il premier Netanyahu ribadisce andiamo avanti fino alla distruzione dei terroristi e l'addio a Maria Fida Moro avete ascoltato ieri sera in Zoom la sua conversazione di qualche tempo fa riproposta con Antonino Danna addio a Maria Fida Moro che cercava altre verità scrive Giovanni Bianconi l'ex difensore della Juve Alves ha processo per stupro a Barcellona rischia nove anni e poi ancora in primo piano Una procedura di infrazione europea sulla caccia contro l'Italia. L'Europa avvia una procedura di infrazione contro l'Italia per il mancato rispetto della direttiva Uccelli e del regolamento RIC dopo le modifiche introdotte da Roma. Nelle norme, la direttiva Uccelli protegge i volatili selvatici e i loro habitat, il regolamento RIC invece, limita l'uso di munizioni contenenti piombo all'interno o nei pressi delle zone umide. La foto di prima pagina del Corriere della Sera è dedicata a Giovanni Allevi, al festival, il suo emozionante ritorno in pubblico. Ho strappato una manciata di anni alla fine della mia vita, colpito da mieloma, la malattia, i doni del presente, eccetera. Mentre trattori in marcia, noi a Sanremo i dubbi della RAI. Dal Corriere passiamo al fatto quotidiano. Apertura dedicata al giurì Conte Meloni, l'arbitro è venduto, salta tutto, i commissari di PD e AVS si dimettono, verdetto segnato. Non è imparziale, questo è l'argomento principale, in taglio alto l'abuso d'ufficio, il PD vota con la destra, poi fa il sit-in in in Rai con Maria Elena Boschi, i democratici contro l'emendamento dei 5 Stelle. Sul disegno di legge nordio di riforma parziale di alcuni aspetti della giustizia, in senato il partito di Ellis Line dice di non voler tradire i sindaci, in serata va in scena il del paradosso dell'assedio alla RAI contro Tele Meloni insieme ai Renziani, e poi c'è Crippa contro Lollo Brigida Crippa è il vice segretario della Lega di Salvini, trattori e il treno per Sanremo contro Meloni, la questione del treno speciale per Sanremo la vediamo dopo intanto sempre dalla prima pagina del Fatto Quotidiano Netanyahu che dice no alla tregua Eh, lasciamo il fatto, andiamo a vedere anche il giornale L'apertura del giornale è dedicata alla lobby fascista che si erano inventati Formigli e compagni sulla sette. Era una bufala, fango mediatico archiviata l'inchiesta, scrive Filippo Facci sul esponente di Fratelli d'Italia, Fidanza. Era nata dallo Scoop in TV. Prima delle elezioni, sbugiardato Formigli sulla cosiddetta lobby nera a Milano, archiviata l'indagine sull'esponente di Fratelli d'Italia Carlo Fidanza e sugli altri, le procure ammettono a volte gli errori, ma i talk show non lo fanno mai, scrive Facci. Il GIP ha detto niente prove su fondi illeciti per la campagna elettorale di Fratelli d'Italia a Milano. La Procura smentisce l'inchiesta giornalistica di fanpage riproposta da Piazza Pulita di Corrado Formigli. Ma c'è un'altra vicenda giudiziaria che il giornale mette in prima pagina. Si chiude l'odissea giudiziaria di Giuseppe Novelli, genetista di fama internazionale, rettore dell'Università di Roma Torvergata tra il 2013 e il 2019, rinviato a giudizio nel 19 per tentata concussione di un ricercatore e istigazione alla corruzione di un altro, che poi sarebbe diventato vice ministro alla salute, Pierpaolo Sileri. La seconda accusa era già caduta in primo grado. Per la prima, Novelli è stato assolto ieri in appello. Sono stato infangato e la fine di un incubo, dice l'ex rettore, applicai soltanto il regolamento. Ero del tutto innocente, sapevo che la verità sarebbe uscita i danni rimangono cicatrici doloroso per me avere questa macchia dice il professor Novelli Su questi temi di mala giustizia apre il giornale. In taglio alto, chi lascia l'Italia deve restituire i soldi. A parlare è il ministro del Made in Italy, Urso, sulla vicenda Stellantis. Nel confronto tra governo e ex Fiat, a lanciare l'ultima bomba, il ministro delle imprese Urso. Vogliamo supportare le imprese che investono in Italia. Chi lascia il paese dovrà restituire gli incentivi degli ultimi dieci anni. Giorgia Meloni promette sconti IRPEF agli agricoltori e il New York Times eh, parla molto bene di lei. Per Giorgia Meloni è anche il giorno dell'investitura da parte del New York Times, che la definisce credibile e influente. L'editoriale del direttore Alessandro Sallusti, Israele non si ferma, ma il vero problema è quello che verrà. Netanyahu lo ha detto chiaro, la guerra finirà solo con la distruzione di Hamas, quindi... Nessuna tregua e tantomeno pace imminente. La cosa non sorprende, anche se nelle ultime ore c'è chi aveva lavorato, specialmente negli Stati Uniti, per una soluzione diversa. Sul tener duro il leader israeliano ha l'appoggio della stragrande maggioranza del suo popolo, la comprensione dell'Occidente e la complicità occulta di una parte del mondo arabo, Egitto, Giordania, Arabia Saudita, che vede in Hamas una minaccia alla distensione con l'Occidente. Il fatto che l'esercito israeliano, scrive Sallusti, proceda speditamente ad occupare la striscia di Gaza a caccia di terroristi, Può essere per la comunità internazionale un problema, ma non il problema. Il vero nodo è cosa succederà, cosa si dovrà fare il giorno in cui le armi taceranno. Se Israele dovesse lasciare il lavoro a metà, ritirandosi dalla striscia, il cancro di Hamas tornerebbe velocemente a crescere. Questo Israele non può permetterselo. Da qui la decisione di non fermarsi. Ciò non annulla il problema del Dopo, Perché è chiaro che una volta preso il controllo della striscia non è immaginabile che Israele se la annetta come se niente fosse, sia per motivi di equilibri politici mondiali sia per questioni militari ed economiche. Su questo neppure Netanyahu ha le idee chiare. La formula due popoli due stati conclude Alessandro Sallusti è al momento una scatola vuota apprezzabile ma priva di contenuti. Qui, più che da Israele, il guizzo deve venire dal mondo arabo, l'unico attore che può provare a mettere in campo uno Stato palestinese autonomo in grado di garantire il diritto all'esistenza pacifica di Israele. Ci vorranno forse anni. Così scrive il direttore del giornale. Mentre a centropagina certi pubblici ministeri sono teneri con Ilaria Salis, il caso Salis divide i magistrati volano polemiche e insulti sulle mailing list della magistratura organizzata a chiudere la prima pagina eh, del giornale il caso dei detenuti albanesi verso il rimpatrio il piano carceri commentato da Felice Manti sul giornale di oggi detenuti restituiti All'Albania, se l'utopia diventa realtà, a costo zero. L'accordo fra l'Albania e il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Il capo del Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria, Giovanni Russo, ha annunciato un accordo tra Italia e Albania che consentirà, a costo zero, di riportare in Albania 2.543 detenuti albanesi reclusi da noi. Le trattative sono già in fase avanzata, ha detto il capo del DAP. La Gran Bretagna paga 34 euro al giorno per ogni albanese recluso nelle proprie carceri. Noi vorremmo replicare lo stesso accordo senza inviare soldi all'Albania, ma fornendo servizi. Formare il personale albanese, ma anche detenuti che abbiano interesse a rimanere nel proprio paese perché hanno nuove professionalità, come detenuti che il carcere italiano ha già formato, ha detto Russo. Si tratterebbe di detenuti quasi a fine pena, tra i 6 e i 18 mesi, per immaginare di costruire un luogo intermedio fra detenzione e riconquista delle libertà. Ed è questa, scrive Felice Manti, una delle felici conseguenze dell'accordo tra il premier italiano Meloni e il suo omologo Edirama sull'immigrazione, ma anche la conferma della centralità dell'Italia rispetto a paesi come l'Albania desiderosa di entrare nell'Unione Europea. Chiudiamo, dicevamo, la prima pagina del giornale con la rubrica di Luigi Mascheroni, cara Giulia, intitolata oggi Giù la maschera. Cara Giulia, Scusaci se ti diamo del tu e usiamo il titolo del libro che ti ha dedicato tuo padre, è stato appena annunciato, uscirà il 5 marzo, ma ci sembra quasi di conoscerti, tanto abbiamo letto di te da quell'11 novembre in cui sei stata uccisa dal tuo ex fidanzato Filippo Turetta. Subito sei diventata simbolo della violenza sulle donne. La tua morte ha superato la cronaca e si è trasformata in un caso mediatico che ha toccato tutti. Ha acceso i riflettori sui femminicidi, scatenato accuse contro il patriarcato. Alcuni si sono sentiti in colpa, altri offesi. Tutti ti hanno pianto, ma non tutti hanno capito la tua famiglia. La ribalta presa da tua sorella, il presenzialismo della nonna scrittrice, i funerali in diretta, il discorso di papà di giulia gino cecchettin letto nelle scuole le comparsate tv il contratto con l'agenzia di comunicazione quella di londra da parte del papà la laurea alla memoria e adesso il libro in cui tuo padre racconterà tutto di te sui social ironizzano già seguirà il film la serie tv la presentazione da fabio fazio scusaci Cara Giulia, nessuno può decidere in quali modi una famiglia può vivere un lutto. Sono dolori che comunque non passano. Tu non hai colpe, ma se ce lo permetti ci sembra che sia tutto troppo, scrive Mascheroni. Troppe cose in troppo poco tempo. Forse serviranno ad abbattere questo benedetto patriarcato, ma non siamo sicuri che servano alla tua memoria. Riposa, se puoi, se te lo lasciano fare, in pace. Così Luigi Mascheroni sul libro del papà di Giulia Cecchettin. Lasciamo il giornale, uno sguardo anche al mattino di Napoli, tra le varie notizie a centropagina. stop al sequestro e due ville tornano agli eredi di un boss di Camorra, gli immobili a Casal di Principe restituiti ai Setola, una questione procedurale alla base della decisione. Inefficace il sequestro di due ville di Giuseppe Setola, colpevole di decine di omicidi per conto dei casalesi, tra cui la strage dei ganesi africani a Castelvolturno nel 2008. La questione procedurale comporta la restituzione dei beni ai familiari del capo dell'ala stragista dei Casalesi, detenuto al 41bis Carcere duro nel carcere di Opera a Milano. Nei due immobili di Casal di Principe vivono la figlia di Setola e i suoceri del camorrista. Mentre eh, partecipa a un corteo anticlan e subisce tre raid per vendetta. Aveva partecipato al corteo anticamorra a Barra, dopo essere rimasto vittima di una rapina, tre assalti contro i locali di questo manager anticlan. È stata una vendetta. Tu hai partecipato al corteo anticamorra? Ti bastoniamo noi. Lasciamo con ciò il mattino, andiamo a vedere anche il tempo di Roma. I trattori non mollano, il titolo a tutta pagina: la protesta degli agricoltori. Dopo lo stop europeo sui pesticidi, il governo promette in Italia l'esenzione irpe fra i coltivatori. Il ministro Ciriani annuncia: la misura sarà inserita nel primo provvedimento utile. Domani, corteo a Roma. Il 1500 a San Giovanni. La RAI nega l'Ariston. A proposito di RAI, Schlein al sitin della RAI contro la RAI occupata dalla destra in Viale Mazzini, contro la Tele Meloni che non c'è. Treno speciale per Sanremo, Salvini chiede chiarimenti, questo lo vediamo subito a pagina 4, Salvini vuole chiarimenti sull'accordo fra la RAI e Trenitalia per il treno speciale per Sanremo. Sul treno speciale Frecciarossa giornalisti, dipendenti, dirigenti della RAI, il ministro esprime perplessità per un trattamento diverso da quello degli altri viaggiatori. Vuol conoscere i contenuti del contratto per esaminarne l'utilità». Al ministro delle infrastrutture e trasporti Salvini non va giù aver appreso con grande stupore dell'accordo tra RAI, RAI Pubblicità e Trenitalia per promuovere il festival di Sanremo e il servizio ferroviario Rossa, avendo totalmente bypassato il ministero da lui guidato, nonostante le implicazioni sulla circolazione ferroviaria e il diverso trattamento rispetto ad altri viaggiatori». In altri termini, posta la libertà commerciale di stipulare contratti, la vicenda, dice Salvini, desta perplessità. Il fatto risale a domenica, quando da Roma è partito il Frecciarossa a destinazione Sanremo. Anche il treno era del tutto speciale, per l'occasione dipinto con una livrea dedicata al festival. I passeggeri, anche loro speciali, dipendenti Rai, una sessantina di giornalisti, alti dirigenti delle due aziende coinvolte, compresi i due direttori generali Rai, Rossi, e Trenitalia, Corradi. Tutti in viaggio verso Sanremo per partecipare al festival. Anche Maurizio Gasparri aveva criticato questa transumanza a spese del contribuente. Adesso Salvini vuole vedere il contratto per capirne la pubblica utilità. Con ciò, con la questione del treno speciale per Sanremo... E ehm, con un'altra questione, Monte Paschi Siena, risanamento completato dopo 13 anni, torna la cedola incassata dallo Stato italiano, 120 milioni mi sembra o giù di lì. In ogni caso, sempre dal. Quotidiano romano c'è da segnalare per chiudere la presa di posizione del ministro dell'istruzione del merito Valditara a question time alla camera ha annunciato il ministro oltre all'inasprimento delle pene contro chi aggredisce i professori che è un po' un classico all'italiana comunque anche l'arrivo di una sanzione risarcitoria per il danno reputazionale che le scuole ricevono dalle violenze ai docenti. Una stretta sulle occupazioni, le spese per i danni saranno addebitate agli studenti responsabili, dice il ministro Valditara. Dal tempo passiamo alla prima pagina di Repubblica che, come abbiamo già visto, si apre in taglio alto con il reportage di Fabio Tonacci da Cani Yunis, Gaza, nella stanza dove il capo politico di eh, Hamas, Yahya Sinwar, teneva gli ostaggi. C'è la foto in prima pagina di una stanza utilizzata da Sinwar 30 metri sottoterra. E il titolo principale però è sulle prove di Europa nera, alleanze per il voto alle prossime europee, Eric Zemmour, il leader xenofobo dell'estrema destra francese, che non è Marine Le Pen, In confronto a lui Marine Le Pen è una dama di cortesia, Entra nel partito dei conservatori europei di Giorgia Meloni, spiazzati Le Pen e Salvini. La svolta fa scricchiolare il bis di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione. Socialisti e liberali dicono mai con la destra. Sulla libertà di informazione il PD protesta, basta con il monopolio RAI della Premier. E con questo mettiamoci a ridere e lasciamo la prima pagina di Repubblica per andare alla consorella per parte di loggia alla stampa di Torino la stampa apre con Netanyahu che dice no alla tregua in taglio alto, con le nomine e i trattori il governo diviso, ira di Salvini sul treno per Sanremo, scontro tra l'amministratore delegato della RAI Sergio e il DG Rossi sulla questione della presenza degli agricoltori al teatro Ariston di Sanremo e poi Sulla giustizia l'intervento di Giancarlo Caselli e dello storico della mafia e dell'andrangheta Enzo Ciconte Nessuno tocchi la confisca dei beni dei mafiosi, per carità E sempre dalla prima pagina della stampa c'è una vicenda locale, ma non solo Università di Torino, dalle studentesse centinaia di denunce per molestie sessuali Ragazze, non abbiate paura, denunciate, esistono gli strumenti per assistervi e punire i responsabili, dice Paola Maria Torrioni, docente di sociologia all'Università di Torino, referente dello sportello antiviolenza. È scoppiata questa questione all'Università di Torino. Un sacco di donne molestate. Il diario di Ilaria Salis mi urlavano viva il duce. E lasciamo con questo la stampa, andiamo a vedere anche la prima pagina della verità, La prima pagina della verità la vediamo tra poco perché sono le 8. La verità libero e gli altri quotidiani, velocemente, perché sono le 8.30. Quindi pausa, previsioni del tempo e secondo brano musicale. Ci sentiamo tra molto poco,
0: stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
0: Il Meteo.it presenta le previsioni del giorno.
3: Continua ad aumentare la copertura nuvolosa sul nostro paese, soprattutto sulle regioni settentrionali, temperature stazionarie o il leggero calo nei valori massimi. Al mattino diffusa copertura nuvolosa sulle aree pianeggianti settentrionali e sul versante tirrenico, con locali episodi di pioviggine. Sole è prevalente altrove, nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
1: Roba, roba tambureggiante, il concerto, il terzo concerto per pianoforte di Bella Bartok, oggi 8 febbraio 1946, viene presentato in anteprima Philadelphia, Pennsylvania, dalla Philadelphia Orchestra diretta da Eugene Ormandy con Gheorghi Shandor. Ungherese come solista al pianoforte. E ne abbiamo ascoltato appunto un pezzettino. Intanto torniamo alle prime pagine dei quotidiani. La verità di stamani apre con La sinistra che disprezza i contadini, ma prova a salire sui trattori, una rabbia scatenata dai diktat socialisti dell'Unione Europea, scrive Francesco Borgonovo. Democratici, Verdi, 5 Stelle i loro giornali prima li hanno bacchettati, ricevono già un sacco di soldi, la transizione ecologica è necessaria, quegli egoisti di agricoltori si adeguino e poi hanno fatto finta di sposare le loro tesi in chiave anti Meloni. Giallo sulla protesta al festival, la RAI smentisce che siano d'accordo con Amadeus di agricoltori. Eh, di spalla c'è il pezzo del direttore Maurizio Belpietro, con ricatti e incentivi finanziamo la nostra decadenza, Stellantis e non solo, a furia di ricatti, di incentivi, di favori, ecco follie a colpi di incentivi e ricatti e così finanziamo la nostra dispatta. Le politiche verdi dell'Unione Europea distruggono agricoltura e industria, l'automotive vuole abbandonare l'Europa e la Cina Brinda, scrive il direttore della Verità. A centro pagina, sbarchi in netto calo, l'Europa si è presa paura, osserva Fabio Dragoni, negli ultimi mesi arrivi dimezzati. C'entrano le misure più severe, ma pure l'accordo con l'Albania. Il timore che da lì i clandestini fuggano e passino i confini ha indotto i partner ad agire sui paesi africani di partenza. C'è il PD che censura e poi vuole liberare la TV di Stato, la RAI, che... Scrive Francesco Bonazzi: È invasa dagli stessi uomini del PD. Marcello Veneziani: Manca la passione e la politica si è spenta sotto il governo artificiale. La crisi della democrazia è lo specchio di una crisi personale dei cittadini. Nella politica non c'è più amore, si è tutto ridotto a carrierismo, utilitarismo, da quando gli Stati nazionali hanno perso centralità e le decisioni sono appannaggio di, di automatismi chiedo scusa, tecnici ed economici. La sensazione di essere impotenti dinanzi al vero manovratore ha ucciso la passione, ha alimentato la disaffezione della gente che non si accende nemmeno più per i leader forti ad essi semmai concede deleghe in bianco sapendo già che è destinata a rimanere delusa così Marcello Veneziani il sindaco di Bologna scaricato dal presidente dell'Emilia Romagna Bonaccini che non va a 30 all'ora e lascia a piedi il sindaco anche lui del PD Lepore e poi a chiudere Mario Giordano che ricorda l'inviata di Fuori dal coro Carlotta De Sì morta ad appena 35 anni. Non temere era il suo motto, la lezione di Carlotta che ci ha lasciato ad appena anni. Per la prima volta, cara Carlotta, rimango senza parole», scrive Mario Giordano. «Ci abbiamo lavorato tanto con le parole, ma adesso non so quali usare. Non so cosa dire, perché la tua morte a soli 35 anni toglie senso a tutto, anche a questo scritto, anche alle nostre parole, al nostro lavoro, al nostro impegno quotidiano». Eri, scrive Mario Giordano in prima pagina sulla verità, una brava inviata e a fuori dal coro avevi trovato la tua casa dopo aver lavorato anche in altri programmi. Mediaset, prima ancora in altre tv. Tenace, grintosa, caparbia, non mollavi mai l'osso. Se qualcosa non veniva come doveva, ricordi, la rifacevamo una, due, tre volte, fino a quando non era proprio come doveva essere. Allora sorridevi, con quel tuo sorriso contagioso, che ha soltanto chi ama questo mestiere al di sopra di ogni cosa, come te». «Nella primavera scorsa hai cominciato a star male. Dolori imprecisati, sempre più fastidiosi. I medici non capivano. Ti ho incontrata a luglio. Stavi partendo con Fabrizio, nostro collega e tuo compagno, per la Sardegna, la tua terra. La terra che amavi quanto il giornalismo. Stavi male, ma all'aeroporto mi hai promesso. Mi rimetto in forma, a settembre sarò pronta. Eri sempre così, positiva, ottimista, sorridente. A metà agosto invece la tua telefonata, la notizia, le lacrime, un tumore, un tumore raro». Mi permetto di scriverlo perché tu non hai mai avuto paura di chiamare le cose col loro nome. Anche questo fa parte della lezione che ci hai dato. A cominciare dal fatto che il male si guarda in faccia e lo si chiama per nome, come guardavi negli occhi i truffatori, i ladri di casa, i furfanti che scoprivi e denunciavi nelle tue inchieste. Fin dal primo momento hai guardato in faccia e chiamato per nome il male che ti ha aggredita, scrive Mario Giordano ricordando. Carlotta Dessy, morta a 35 anni, giornalista di fuori dal coro. Lasciamo la verità, andiamo adesso a vedere anche la prima pagina di Libero. Il Partito Democratico fa il controfestival, i compagni telecialtroni, titola Libero, e se le canta sulla RAI, presidio PD in via Le Mazzini, con Schlein soltanto un centinaio di persone, protestano contro il governo, ma i dati dicono che Tele Meloni non esiste non c'è l'accordo sugli agricoltori all'Ariston, mentre Amadeus vuole fare il sesto festival, scrive Pietro Senaldi. Daniele Capezzone sul tumore di re Carlo in Gran Bretagna, neanche i re sono più forti del destino. Giordano Bruno Guerri, sfatato il tabù del sovrano ammalato. Ora si può dire, Niccolò Zanon consigli su come fare il premierato la riforma della Costituzione. E Mario Secchi, il direttore di Libero, si occupa del servizio pubblico, la RAI e del futuro della televisione. Un tema molto ponderoso. La lobby nera non c'è, altro che Scoop, archiviata l'inchiesta a danno dell'esponente dei fratelli d'Italia fidanza. E gli El Elkan, scrive Sandro Iacometti, che sbagliano, ma la colpa è dell'Unione Europea. Bruxelles nicchia, la Cina ci invade. A pagina 6 l'articolo. Di Iacometti. Gli Elkan sbagliano, ma la colpa è dell'Unione Europea che nicchia mentre la Cina ci invade. Il tempo è scaduto non solo per Mirafiori e Pomigliano, con la rabbia dei lavoratori, mentre l'Europa continua a indagare sulle presunte pratiche anticoncorrenziali della Cina. La Cina è diventata ufficialmente nel 1923 il maggiore esportatore mondiale di auto, superando per la prima volta il Giappone. Lasciamo con questo la prima pagina, anzi no, c'è ancora da segnalare in prima pagina su Libero. La scuola dopo l'occupazione, 67 aule fuori uso, a Milano devastato il liceo severi correnti, lezioni sospese. (coughs) E poi questa cosetta simpatica, un torneo a Riyadh in Arabia Saudita con il tennista altoatesino su tirolese, bensì italiano, sinner, milioni arabi per comprare il tennis «Sono davvero contento di giocare a Riyadh per la prima volta», ha detto Yannick Sinner in occasione del lancio ufficiale del Six Kings Slam, che altro non sarà che un evento di esibizione super pagato con i milioni di dollari degli arabi. Lasciamo Sinner e gli arabi per andare invece a dare un'occhiata anche a Italia Oggi. Apertura tecnica sulla questione fiscale, anzi su un aspetto particolare del rischio fiscale Software ok, pronto il programma della Sogei per la nuova cooperative compliance, cioè per aderire alle ricette dello Stato italiano in tema di fisco con il giusto software, mentre quello per la compilazione delle proposte del concordato preventivo arriverà a giugno. Sondaggio di Renato Mannheimer, Giorgia Meloni piace più agli uomini, 48%, che alle donne, 39%, tra gli under 35% è soltanto al 38%. Parla Paolo Natale, che avete appena sentito ieri con Pierluigi Pellegrin, qui a Radio Libertà, docente della Statale di Milano, se Schlein perde alle elezioni europee, perde tutto, la sfida delle europee, scrive Natale, deciderà la leadership, scrive, dice Paolo Natale a Italia Oggi, la sfida delle europee deciderà la leadership del centro-sinistra e il futuro di Eli Schlein. Diritto rovescio, il corsivo che oggi non abbiamo in audio video, ma abbiamo per iscritto, del direttore Magnaschi, a leggere i media, a sentire i politici, scrive Pierluigi Magnaschi, non si capisce perché gli agricoltori di tutta Europa siano scesi in piazza coi trattori. Gli agricoltori sanno che l'Unione Europea vuole farli morire. A Bruxelles c'è una burocrazia, detta verde, che non è mai stata in un'azienda. Ha il posto fisso, prende stipendi da favola, vive sulle nuvole. Essa ce l'ha con gli allevamenti che vanno chiusi perché, lo dicono loro, le mucche con le loro scoregge fanno aumentare la CO2. L'Unione Europea inoltre propone gli insetti come alimentazione umana. Vieta le piante geneticamente modificate, ma importa i loro prodotti senza batter ciglio. Gli agricoltori di oggi non solo hanno investito nelle loro imprese milioni di euro, ma sono anche al 50% diplomati o laureati e si sanno quindi difendere da soli per cui non sarà facile domarli se schiacciato all'angolo anche un gatto diventa un leone, scrive per Luigi Magnaschi. Sul sole 24 ore di oggi l'apertura è dedicata alle pagelle fiscali, un milione di partite IVA sotto i 15.000 euro di reddito all'anno. Quasi il 37% della platea di autonomi, ditte, professionisti e piccole società sottoposti alle pagelle fiscali dichiara meno di 1.250 euro lordi al mese, quasi un terzo, 330.000, ha addirittura redditi negativi. A fornire queste cifre è stato Cristiano Cannarsa, amministratore delegato della SOJ, in audizione alla commissione bicamerale di vigilanza sull'anagrafe tributaria. E poi sempre dal sole 24 ore di oggi, intelligenza artificiale, a Hong Kong la copia di un manager ordina spostate 25 milioni, la grande truffa high tech tramite deepfake l'intelligenza artificiale usata a fini di truffa in Germania l'industria va peggio delle stime il modello tedesco è in grave affanno come abbiamo già visto mentre Montepaschi Siena l'utile supera i 2 miliardi dopo 13 anni torna il dividendo per lo Stato italiano azionista ma andiamo a dare un'occhiata anche al foglio qui c'è un gustoso pezzo uh, di um, prima pagina sulla RAI RAI da cani la manifestazione, il sit-in di Schlein davanti alla Rai, descritto molto brillantemente, scriviamo con il favore delle tenebre, non si vede un accidente, siamo a Viale Mazzini, per seguire il presidio contro la Rai di Giorgia Meloni, organizzato dal PD di Schlein. Il grido più sentito è, hai pestato una merda dei cane, a ah, te possano mozzicare, non se sente voce, Le luci sono spente, i lampioni sono pochi, sembra un appuntamento al buio. Si infiltra Marco Rizzo, la pelata comunista italiana, che ora sta con Gianni Alemanno. Viene fischiato dai militanti del PD. A sciacallo, a buffone, è in pratica una pagina di storia. La rivoluzione di febbraio è la prima volta che, con il despota fuori ufficio, i dirigenti RAI, l'amministratore delegato Sergio, il direttore generale Rossi, i gerarchi, sono a Sanremo. La scena se la sono già presa gli agricoltori infuriati, marciano su Roma, la premiera in Abruzzo, il sindacato della destra RAI ha scippato la piazza al PD, manifestano anche i destri della RAI ma alle 17, un'ora e mezza prima dei sinistri, manca solo la multa sul tergicristallo di Andrea Orlando che è presente, ci saluta alzando il pugno, compagno vero, e sarebbe una giornata perfetta». È come assaltare Pietrogrado e scoprire che lo zar è in villeggiatura a Baden-Baden, scrive Il foglio in prima pagina, ma c'è un altro articolo invece molto più serio di Giulio Meotti, vietato agli ebrei, in Germania ci sono zone dove non possiamo andare, dice il leader degli ebrei tedeschi. A dicembre il Consiglio di sicurezza israeliano ha emesso un avviso per chi si recava in Germania, evitate riferimenti esterni all'identità ebraica o alla cittadinanza israeliana. L'avvertimento non era esagerato. Uno studente ebreo della Libera Università è stato picchiato e ha riportato fratture facciali, l'aggressore un compagno di studi palestinese. Il fatto che l'università abbia reagito nascondendo il movente antisemita ha suscitato indignazione in Germania in questo caso mentre Maurizio Crippa si dedica a Maria Fida Moro riposi in pace che possa trovare la pace che le è stata sottratta in vita dalla vicenda che ha strappato la sua vita e quella della sua famiglia solo questo è giusto dire nessun riassunto, nessun giudizio per Maria Fida Moro figlia primogenita che era già madre di Luca in quei giorni, il nipotino amato a cui Aldo Moro dedicò frasi strazianti nelle lettere mai arresa, mai accondiscendente, mai convinta alla ricerca di una verità maggiore Ha riversato nell'impegno civile e politico il dramma che Anna, Agnese e Giovanni hanno portato avanti ognuno in modo diverso. Lei arrivando a perdonare Barbara Balzerani, Agnese a chiamare i brigatisti amici difficili e preziosi. Non si dicano però, scrive Crippa, frasi fatte, mendaci, del tipo con lei se ne va un pezzo del mistero del caso Moro se ne va anzi resta più evidente di prima il mistero della violenza subita e della violenza compiuta e di una vita che ne è stata segnata quando fu trasmessa la discutibile serie di Marco Bellocchio esterno notte con la consueta ruvida energia disse una cosa che si può tenere per definitiva o si decide che siamo personaggi storici e si rispetta la storia o si decide che siamo personaggi privati e allora ci si lascia in pace possa riposare in pace conclude Maurizio Crippa sul foglio di oggi. Uh, intanto uh, lasciamo il foglio uh, e andiamo, adesso chiedo scusa, lasciamo il foglio, dicevo, e uh, andiamo a vedere anche una prima pagina, quella del dubbio, velocemente su Renzi che stimola il PD, salvo io e i vostri sindaci dall'abuso d'ufficio, a Palazzo Madama il sì all'abrogazione del reato più temuto dagli amministratori, è una delle parti del cosiddetto disegno di legge nordio di cui abbiamo parlato in questi giorni, e poi la terribile verità del DAP, il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria alle Carceri, l'audizione del capo del DAP Giovanni Russo, mancano gli psicologi in carcere, arduo fermare i suicidi in cella, dice il capo del DAP. Eh, Si segnala ancora dalla prima pagina del dubbio il caso Pifferi, la procura vigila sullo scontro tra magistrati. Quando un esponente in vista del governo cade o sta per cadere, non puoi sottrarti dalla più classica delle liturgie della Prima Repubblica, non c'entra assolutamente nulla col caso Pifferi, dove appunto la procura è divisa a Milano, un pubblico ministero ha indagato l'avvocata che difende Pifferi e due psicologhe, un altro pubblico ministero si è ritirata dall'accusa. Con questo lasciamo anche il, eh, il quotidiano Il Dubbio. Eh, facciamo in tempo adesso a dare un'occhiata. Me ne ero dimenticato anche alla prima pagina, alla prima pagina del Fatto Quotidiano, perché mi sono dimenticato di citarvi l'articolo di commento di Marco Travaglio intitolato «Siamo in buone mani» e si parla del Presidente degli Stati Uniti. Scrive così Marco Travaglio «Ai fan dell'elezione diretta del Premier segnaliamo il caso di Joe Biden affetto da una galoppante demenza senile che nessuno osa chiamare col suo nome per non favorire Trump. Appena Joe Biden dà i numeri, cioè sempre, tutti parlano di gaff, ma c'è una bella differenza tra un gaffer e un rimbambito. Per anni, da senatore e vicepresidente, Biden seminò gaff per il mondo. definì Obama il primo afroamericano di tendenza. Parla bene, sveglio, pulito e bello. Chiese un minuto di silenzio per la madre del premier irlandese che aveva appena perso il padre. Intimò a un senatore in sedia a rotelle «alzati, così ti vedono» e così via. Poi si candidò alla Casa Bianca e iniziò a vedere cose mai avvenute e viceversa. Strinse la mano a un fantasma. Si inventò di aver assistito al crollo delle torri a ground zero. Svelò che la Thatcher è seriamente preoccupata per Trump. Era la May, la Thatcher è morta nel 2013. Annunciò l'Armageddon da Mosca, un lancio di atomiche mai pensato neppure da Putin. Invocò il cambio di regime in Russia, subito smentito dai portavoce, come quando rivelò di avere il cancro. Era un tumore alla pelle rimosso prima che fosse eletto. In un discorso in tv lesse la nota del suo staff. Fine della citazione, ripeti la riga. Disse che la guerra russo-ucraina non si risolve finché l'Ucraina non si ritira e Putin sta perdendo la guerra in Iraq. Ricevendo Modi, il presidente indiano, si pose la mano sul cuore all'inno indiano, evocò un patto sacro con Taiwan che imporrebbe agli Stati Uniti di intervenire in caso di invasione cinese, per fortuna non esiste, non riuscendo a dire Hamas l'ha chiamata l'opposizione e ha narrato un incontro nel 2021 col presidente tedesco Mitterrand, francese morto nel 1996. Un tempo, scrive Marco Travaglio, lo stato di salute dei candidati americani era un fatto pubblico. Il vecchio McCain sfidando Obama dovette esibire le cartelle cliniche. Ora, per paura di Donald Trump, si finge di non sapere che Biden è fuori di testa e, nessuna, e nessuno domanda chi comanda al posto suo. Ma è la questione più importante della politica mondiale. Nel marzo 22, Putin e Zelensky si accordarono per il cessate il fuoco. Arrivò il veto di Johnson e Biden, che condannò a morte 500.000 ucraini e russi. Il 16 novembre 22, il capo degli stati maggiori americani, generale Mark Milley, sentenziò: Ci sono poche possibilità che i russi siano cacciati dall'Ucraina. L'inverno è una finestra per negoziare la pace. Ma la Casa Bianca lo ignorò e spinse Zielinski alla la controffensiva di Primavera 23. Altre 100.000 vittime ucraine, zero risultati. Chi prese quelle decisioni criminali al posto del rimbambito? Qualcuno che non è stato eletto e che se Biden fosse rieletto continuerebbe a fare danni nel mondo e a restare impunito, scrive Marco Travaglio. Adesso facciamo una piccola pausa, musica compresa. E vediamo di collegarci, se ce la facciamo, se non ce la facciamo non è un dramma, con Marco Menduni, inviato del secolo XIX a Sanremo.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
4: And I am once again with you When our love was new And each kiss an inspiration Oh, but that was long ago Now my consolation Is in the stardust of the sun Besides A garden wall When stars are bright You are in my arms The nightingale Tells his fairy tale Of paradise where roses grew Though I dream in vain In my heart it will remain My stardust melody, the memory of love's refrain. I dream in vain, in my heart it will remain, my stardust melody, the memory of love's refrain.
1: Allora abbiamo la possibilità in questo momento di collegarci mi dicono con Marco Menduni come vi avevo detto che sta seguendo per il suo giornale e anche per la stampa il festival di Sanremo dalla nave ormeggiata della costa crociere di prospicente Sanremo giusto? Buongiorno Marco innanzitutto.
5: buongiorno, Buongiorno a tutti.
1: Allora, ti abbiamo tirato giù dal letto perché si fa tardi a Sanremo, non si fa Eh, notte,
5: se
4: non sbaglio.
5: Esatto, però come dici tu, mi affaccio dalla cabina, da questo finestrone e vedo Sanremo e devo dire che non è è male, oggi c'è anche un po' di sole, Eh. quindi diciamo che la la location è, è interessante, eh?
1: Eh Direi di sì. Eh, sì e stamattina sì. abbiamo citato la tua intervista che compare sulla stampa a Ornella Muti, no? Che...
5: Esatto, esatto. Allora, ieri questa diversione perché Ornella, che avevo intervistato qualche settimana fa per specchio, che è il, è il magazine del, del nostro gruppo, ha detto che domani sarà a saremo a manifestare col, col popolo dei trattori che abbiamo così e, sì. e niente, ho pensato, è stato interessante sentirla, al di là dell'annuncio che girava nell'aria, cercare sì. anche di capire un po' le, le motivazioni, come ha spiegato, si può essere d'accordo o meno, però, ti dico, qual è la spinta che la porta. È, è chiara e chiara come avete detto lei da alcuni anni poi oh, oh, oh.
1: scusate la tosse Vi... sì. e le vive... lette,
5: sai che sai che ho questo vizio. Eh? E, <ride> e lei vive a Lermo, vive vicino a Vada in Piemonte in questa città di fattoria faccio una filosofia super green cioè lei ci sono anche delle, delle, delle coltivazioni cioè, tengono degli animali la figlia tiene due maialini, anche. e comunque al di là di questi dati ci sono alcune considerazioni che fa e che possono essere condivisibili o meno direi di grande abbastanza empatia abbastanza... nei confronti degli, alle... Come... degli agricoltori no? Sì, sì, comunque sì mi sembra abbastanza Interessante, che in parte condivisibili, soprattutto nel ricordo di, un, di un'epoca in cui, come dice lei, c'erano i coltivatori, ognuno faceva, il suo, ognuno faceva il suo piccolo, però forse era anche una società più più serena anche da questo punto di vista. E
1: oggi non sappiamo più cosa mangiamo, dice Ornella Mutti, e nella,
5: oggi nella tua intervista. Non sappiamo più che cosa, che cosa mangiamo. Ci dico, complessivamente mi è sembrato un tentativo da fare, lei comunque è un...
1: Eh, tra l'altro importante. fa riferimento anche a una notizia che abbiamo letto proprio ieri sulla stampa, no? un'inchiesta di Valentina Petrini sul fatto che anche in Piemonte ci sono falde acquifere contaminate da FAS, le sostanze perfluoroalchiliche che sono gravemente lesive della salute umana, no?
5: Sì, 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 era una questione, come mi che partiva dalla, dalla Solway, eh? Però sembra che quel il problema si stia estendendo in maniera preoccupante. Mi pare di aver letto fino, arrivando fino alle porte di Torino, dato che conosco un po' questa questione, anche perché una collega fece un, un'inchiesta interessante su questo, su questo argomento e allora ti dico, sì, credo che ci siano tutte tutti i presupposti per essere ah. per essere un po' allarmati.
1: Marco abbiamo pochi minuti ma tu hai capito se arriveranno gli agricoltori e in che forma a Sanremo
5: guarda non lo so lo... chiamiamo la botta di fortuna ieri facevano proprio due chiacchiere perché venendo qua verso la nave ho trovato c'è la mucca, c'è il vitello c'è questa avrete detto della mucca colina 2 che è già qua, è stata fermata sì. l'altro giorno dalla, dalla Digos, mentre arrivava sulla pista ciclabile, ovviamente non da sola, ma insieme ai suoi allenatori, Luca, su cui qualcuno ha anche provato a polemizzare sullo stato di salute, se fosse opportuno o meno passare ah. qua, ma è stato anche visitato dai veterinari e sta, sta benissimo. La temperatura è buona, la mucca pare essere di buon rumore, fa il latte che viene anche distribuito ai, ai passanti. Quindi ci dico, siamo tutti in attesa, ma qualcuno è già arrivato con la, con la mucca colina 2 e qualcuno, lo vedeva anche oggi, dice che sicuramente arriverà. Tra non credo che saranno accolti malamente quando... Quando lo stesso Medellin poi ha detto che, che sarebbe un piacere per lui avermi a Sanremo. Allora, Marco, per la chiudere mia, questa piccola tranche della nostra
1: conversazione, ti chiedo come si dice oggi mia. di fare un tweet. Se dovessi riassumere in un tweet finora il Sanremo che hai visto rispetto ai tanti che hai visto negli anni scorsi,
5: eh, un po' stuzzicante. Devo, devo ammetterlo, qualche elemento che stuzzica c'è, se ne avevo visto uno mi pare due o tre anni fa che ci sono anche dei commenti filmati che era veramente noioso, non mi ricordo di quale degli ultimi anni oh. di Amedeo, questo qualche elemento, quello dell'anno scorso è stato al limite del delirio come ricorderete. <ride> E
1: non ha portato molto sì, sì. bene alla Ferragni, diciamolo.
5: Non ha portato bene alla Ferragni, è stata una cosa che tutti, ci siamo tutti di questo. Questo è qualche elemento di intrigo ce l'ha. Eh? Sì, bene, poi Dio, ce lo racconterai vediamo.
1: ancora nei prossimi giorni. Sfruttiamo esatto, la esatto, tua amicizia giorno. e la tua compiacenza. Grazie a Marco Menduli, inviato sono. del grazie, secolo grazie. XIX della stampa. Grazie Marco, buona mattina bel caffè adesso perché ti abbiamo tirato veramente giù, giù dal letto. Intanto chiedo alla regia, dopo il brano musicale che abbiamo ascoltato prima, di sospendere in questo momento la condivisione, abbiamo ascoltato 8 febbraio del 1960. Il compositore, ma anche attore, caratterista americano, Hogi Carmichael in Stardust, l'8 febbraio del 1860, non era ovviamente nato lui, era molto prima, ma riceveva questo era il riconoscimento, una stella sulla celeberrima Hollywood Walk of Fame. Abbiamo sentito la sua Stardust. E adesso ascoltiamo un altro pezzo, velocemente, per poi tornare altrettanto rapidamente agli ultimi scampoli di Rassegna Stampa, prima della rubrica del mensile Tempi con il direttore Emanuele Boffi alle 9.15, 8 febbraio 1965, sempre oggi, la Motown Records pubblica il singolo delle Supremes, tra le quali Diana Ross, Stop in the Name of Love, fermatevi nel nome dell'amore. Allora, torniamo in onda, facciamo troppe cose insieme, scriviamo messaggi, comunichiamo con la regia, è un casino incredibile per cui poi eh, si fanno gaffe peggio, ba- no, peggio di Biden no, è impossibile, ma comunque si rischia di farle. Intanto vi volevo segnalare, prima che alle 9.15 ci colleghiamo con il direttore di Tempi, Tempi.it, Emanuele Boffi, che ha una home page interessante anche oggi, Tempi, come vedremo tra poco, una pagina intera dedicata al Corriere della Sera in forma di retroscena, firma Marco Cremonesi, che da sempre si occupa di lega sul Corriere della Sera, a proposito appunto di lega, la protesta, lo stress test della maggioranza, l'attivismo di Salvini sulla questione dei trattori, degli agricoltori, che irrita Fratelli d'Italia. La corsa di Salvini a rappresentare i trattori, cosa che la Lega più o meno ha sempre fatto, ma comunque Giorgetti sui fondi, sui quattrini, dal ministero dell'economia fanno sapere che ogni euro in più per gli agricoltori sarà sottratto alla riforma fiscale. E tutte queste cose solite, no? Giorgetti il rigido custodio dei conti, quell'altro invece fa lo spaccone. Insomma, la narrazione è sempre quella. Il freccia rossa speciale per Sanremo e l'ira di Salvini che si è sentito scavalcato, Questa l'abbiamo già vista. E poi sul Corriere della Sera, a pagina 13, un'intera pagina dedicata all'archiviazione dell'indagine. Il GIP di Milano ha accolto la richiesta di archiviazione eh, dell'indagine portata avanti nei mesi scorsi dalla Procura di Milano contro l'eurodeputato di Fratelli d'Italia Carlo Fidanza e altri indagati nel fascicolo sulla cosiddetta lobby nera di Fratelli d'Italia, aperto dopo l'inchiesta di fanpage.it sui presunti finanziamenti in nero al partito. Ebbene è stata archiviata la posizione dell'eurodeputato, l'inchiesta era partita da un servizio di un giornalista infiltrato nei circoli della destra. Il pubblico, ministero Polizi, ha detto che quello del finanziamento illecito sembrerebbe un progetto futuro, rimasto ancora in fase iniziale, cioè non c'era niente di concreto, nel momento in cui sono subentrate le indagini mentre prosegue la vicenda invece relativa al figlio dell'ex ministro pcp di sds delle finanze vincenzo visco gabriele visco arrestato con l'accusa di corruzione e traffico di influenze ha lavorato in telecom guarda caso poi nel 2007 è arrivato sempre guarda caso a invitalia tutte e due aziende che hanno avuto a che fare col ministero dell'economia retto dal papà ma è stato licenziato un anno fa al centro dell'inchiesta della Guardia di Finanza per presunti appalti e assunzioni pilotate, oltre a consulenze affidate a persone amiche per centinaia di migliaia di euro, Visco e ai domiciliari. Lunedì gli interrogatori di garanzia per lui e due indagati. In Vaticano, per il super bonus e il titolo di oggi, la ricerca da parte di Visco Junior degli sponsor i contatti col segretario di Stato Vaticano, gli affari e i conti e via dicendo, la solita solfa di mangerie mentre a proposito di mangerie queste sono brutte, i pesticidi nel piatto Bruxelles fa marcia indietro sul taglio degli agenti chimici i coltivatori rischiavano di perdere il 10% del raccolto ma un terzo dei consumatori avrà antiparassitari a tavola, antiparassitari che sono peraltro utili per l'agricoltura mentre dalla stampa di Torino, eh, vi segnalo l'intervista, l'abbiamo citata prima in prima pagina, a Paola Maria Torrioni docente di sociologia all'Università di Torino e referente dello sportello antiviolenza che è attivo nella stessa Università torinese. Sono arrivate decine e decine, centinaia di segnalazioni da parte di studentesse in forma anonima di molestie varie. Dalle studentesse centinaia di denunce sulle molestie non possiamo più tacere, dice la responsabile dello sportello antiviolenza all'Università di Torino dopo il caso delle segnalazioni. Il fenomeno è molto diffuso, alle ragazze Grazie, dico di non avere paura, abbiamo gli strumenti per aiutarle, dice ancora la professoressa Torioni. Lo scorso anno sono state 138 le donne dell'Ateneo a contattarci, 28 quelle seguite. Denunciare è fondamentale per avviare i controlli, l'anonimato è sempre garantito. Il rettore dell'Università di Torino si è detto inorridito e ha promesso il classico pugno duro. Le vittime di abusi ricevono assistenza sia psicologica sia legale, scrive ancora la stampa. Dalla stampa però passiamo al primo piano della Gazzetta di Modena, qui a proposito di #MeToo e di Uomini e Donne, una vicenda giudiziaria che si riferisce a un fatto di cronaca tremendo, sono passati 14 mesi, qualcuno lo ricorderà, da quando il corpo carbonizzato di Alice Neri è stato trovato nel baule della sua auto a Fossa di concordia in quel di modena appunto 14 mesi in cui la famiglia della donna che aveva all'epoca 32 anni non ha ancora potuto celebrare il funerale ieri a 14 mesi di distanza è iniziato il processo a carico di Mohamed Gaalul, trentenne tunisino, unico indiziato per il delitto. Lui, Gaalul, che per tutta la lunghissima udienza è stato seduto nel banco di fianco al suo avvocato e che quando è uscito si è voltato verso i giornalisti dicendo verità. Verità è anche quello che chiedono i familiari della donna ammazzata. Antonio Ingroia è l'avvocato che tutela il marito di Alice Neri, Nicolas Negrini. Eh, La madre, Patrizia, e il fratello Matteo erano presenti ieri in aula, si sono costituiti parte civile. In tribunale a Modena, il primo giorno del processo per il delitto di Alice Neri, la difesa aveva chiesto che il caso fosse trattato come un normale omicidio. In aula l'imputato attento e concentrato, scrive la Gazzetta di Modena. Ma uno dei titoli del giorno lo attribuiamo senza dubbio alla Libertà, il quotidiano di Piacenza, provincia fondato nel lontanissimo 1883 colpo alle baby gang giro di vite per 45 maranza scrive la libertà di piacenza in maranza con un incrocio tra il marocchino e lo zanza cioè personaggi poco raccomandabili di origine per lo più straniera operazione della polizia contro vandali bulli baby gang 45 ragazzi tra i 16 e i 28 anni sottoposti a divieto di entrare in questo caso in centro città 19 di loro sono indagati per spaccio di droga, rissa, estorsione, rapina, lesioni, per altri 6 solo un avvertimento. I gruppi di giovanissimi sostavano sul Corso, sul Faxal, in piazzale Genova-Piacenza, in via 4 Novembre, i giardini di Via Negri, la base di spaccio. Dei 45 colpiti da Daspo, 28 sono stranieri, 2 romeni, gli altri extracomunitari, 10 italiani, 5 piacentini di seconda generazione, cioè giovani nati in città ma da genitori stranieri, le loro età dai 16 ai 28 anni, la maggior parte senza lavoro con precedenti penali, ci sono anche studenti minorenni, insomma 45 maranza in un colpo solo non è mica poca roba e giustamente la libertà ci fa la prima pagina. Ma anche l'articolo principale è Scacco ai Maranza, e il titolo, pagina 10, 19 denunce, 45 d'Aspo. Dice il questore abbiamo agito prima che formassero delle vere e proprie baby gang. Comunque al di là del ridere, sono decine e decine i soggetti pericolosi in giro per le città. Maranza o meno che siano, la, la stirpe è quella lì diciamo. Nel frattempo ci fermiamo un attimo e ci mettiamo in collegamento con
0: il direttore di Tempi, Emanuele Boffi. Finestra sul mondo, il mensile Tempi.
1: Eccoci qua allora in collegamento con noi, come tutti i giovedì, Emanuele Boffi, direttore di Tempi, Tempi.it. Emanuele, buongiorno e grazie per essere qui.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, non abbiamo ancora parlato del nuovo numero di tempi che ha una copertina con una bella domanda più centrata che mai di questi tempi, eh, scusa il gioco di parole, Europa chi sei eh, è il titolo di copertina, no? Eh, non ci manca la gente che fa la morale, ma il morale per difendere ciò che siamo. C'è una bellissima intervista... Di Rodolfo Casadei a Remi Bragg, eh, che eh, giustamente incornicia la, prima, la copertina di tempi. No? Ce ne vuoi parlare un po', Emanuele? Sì.
3: sì, con questo numero abbiamo deciso di affrontare mese per mese uh, una questione che riguarda l'Europa in vista anche delle elezioni europee. E allora abbiamo pensato che come prima. Eh, puntata di questa nostra serie di articoli fosse necessario interloquire con un filosofo cioè con qualcuno che ci aiutasse a comprendere sostanzialmente come sta l'Europa, chi è l'Europa come abbiamo titolato, noi abbiamo identificato uno dei maggiori filosofi francesi appunto René Drake. e lui ci ha dato un po' questa idea eh, che a me non dispiace eh. cioè lui dice ma allora in Europa siamo pieni di gente che ci fa la morale no? la morale su tutto su, sul verde su come ci dobbiamo comportare eh, come dobbiamo fare i figli eccetera eccetera però quello che manca invece a questa Europa è un po' il morale lui dice proprio il morale nel senso un po' del coraggio, no? la voglia di fare, la voglia di intervenire, la voglia di cambiare. Siamo un continente sempre più vecchio, eh, anagraficamente ma anche, appunto, anche moralmente. E quindi Remy Bragg parte da questa cosa che dice per poi ovviamente parlare invece di anche altri problemi. Cioè l'identità europea, che cos'è oggi l'Europa? Se non Sì che poi Emanuele, europeo, lui parla
1: no? appunto di radici, no? di un'Europa che ha mutuato la sua anima da due civiltà esterne, quella greca classica e quella ebraica, e da lì il cristianesimo. Non sono discorsi teorici, no? perché poi queste discussioni qui implicano l'agire concretamente in politica, non sono filosofismi, mi viene da dire, sono, diciamo, avere le idee chiare è un'altra cosa, no?
3: Ma certo, perché poi dopo tu se sai chi sei eh, decidi anche in base a questo, per cui ad esempio, facciamo un esempio a noi caro, quando l'Azerbaijan, che tra l'altro ha votato ieri, eh, invade il Nagorno-Karabakh e caccia gli armeni, tu non intervieni. Questo dice diciamo, eh, qual è... Qual è la tua identità, cioè come tu ti concepisci? In questo caso, siccome noi abbiamo bisogno del gas a zero, allora facciamo finta di niente e lasciamo che l'Azerbaigian faccia i suoi comodi. In altre situazioni, invece, appunto, interveniamo. Quelli, appunto, come dicevi tu, non sono discorsi teorici, perché l'identità poi porta ad agire in una maniera o nell'altra e il fatto che l'Europa che come dice Bragg, è nata dall'intersezione di due culture diverse, ma amalgamata poi dal cristianesimo e abbia dimenticato queste sue radici l'ha portata a essere un continente in crisi, no? un po' vecchio come dicevo prima.
1: E questo è un argomento, è un'intervista molto bella, quella che Rodolfo Casadei appunto ha fatto a Remy Braghe, la potete leggere sul nuovo numero di eh, Tempi. Sulla homepage stamani a proposito di Azerbaijan c'è un altro bell'articolo eh, di Leone Grotti che si occupa appunto dell'Azerbaijan, di Aliyev, il presidente dittatore dell'Azerbaijan, peggio di Putin, titola Tempi, tempi, no? altro che partner affidabile dell'Unione Europea e purtroppo anche dell'Italia. Renato eh, Farina lo vero, ha chiarito no, molte volte, peggio. questo aspetto vergognoso per la politica italiana e eh, anche per l'attuale certo. maggioranza, no?
3: Certo. Eh, no, sì, peggio di Putin, ovviamente Putin, sappiamo tutti che cosa ha fatto, peggio di Putin è un po', come dire, un paradosso che abbiamo voluto evidenziare nel titolo, nel senso che Putin adesso che andrà a elezioni sembra forse che avrà un vero competitor. Ma nel caso invece del dittatore a zero, eh, chi erano i suoi competitor non si sono nemmeno presentati alle elezioni perché sapevano benissimo che era una farsa mentre gli altri 4-5 candidati di partiti che teoricamente avrebbero dovuto fare l'opposizione la cosa diciamo triste e al tempo stesso divertente è che hanno invitato a votare per lui, quindi è come se Lashley invitasse a votare per la Meloni, ok? Sì, e infatti sì. Alier ha vinto con il 92-94% dei voti. Vabbè, cioè, ovviamente è tutta una manfrina. Leone ricorda un altro fatto simpatico accaduto qualche anno fa che il giorno prima... Della, delle elezioni eh, addirittura ci fu un'agenzia che disse che avrebbe vinto con il 72% quindi il giorno <ride> prima già si sapeva la percentuale con cui avrebbe vinto poi in realtà lui vinse ma con l'84 quindi ecco siamo di fronte appunto a un caso diciamo così di democrazia a farlocca per cui eh, però
1: l'Europa è però
3: si, e Italia pure ci si indigna poco, no? cioè, appunto, noi abbiamo detto ci si indigna molto, anche giustamente, per come è la democrazia russa, mentre invece con l'Azerbaijan, che è il nostro partner commerciale, nostro e dell'Europa, tutti zitti. Ecco, eh, comunque, tra l'altro nota Leone Grotti che presi, alla no?
1: fine l'obiettivo del dittatore a zero um, è, è um, ottenere percentuali bulgare alle urne, scrive Leone Grotti, e capitalizzare il sostegno di una popolazione che addirittura è galvanizzata dall'invasione o Nagorno Karabakh, cioè la terra madre di 120.000 armeni che sono dovuti scappare, come voi avete documentato, Benissimo, in un convegno, in un filmato che è ancora recuperabile sul sito di tempi.it. Insomma, l'umiliazione degli armeni come quasi unico programma elettorale. Eh sì. E qui l'odio eh... è un odio di massa, eh? altro che tanti discorsi sull'odio che facciamo noi, gli hate speech. Qui non c'è nessuno speech, sì, ci sì. sono azioni concrete invece, non discorsi.
3: Sì, 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 qui siamo proprio diciamo, su un altro livello, dici giustamente tu. Mentre da noi si discute tanto di odio, si discute molto, ma poi i fatti sono magari anche minimi. In questo caso è esattamente il contrario, cioè appunto c'è stata un'invasione. Nel giro di pochi giorni un intero popolo è dovuto fuggire dalla sua terra. Le richieste alla comunità internazionale sono passate sotto silenzio e a ha usato questa carta in maniera propagandistica eh, eh, e ha funzionato diciamo dal suo punto di vista ha funzionato in fondo è anche l'unica cosa che ha veramente fatto eh, se leggete l'articolo di Tempi c'è anche questa foto molto significativa appunto del dittatore a zero che calpesta la bandiera sì, del nagorno sì, sì,
1: terribile, terrificante sì, sì. Cioè, sono cose da pieno novecento ma il peggior novecento quello dei, nazi, sì, dei nazismi sì. e dei comunismi
3: e eh sì, è così, cioè fa, fa proprio impressione con la tuta militare davanti a questa bandiera e lui che orgogliosamente la calpesta cioè rivendica quello che ha fatto. Diciamo. Ma questo diciamo, da un certo punto di vista è comprensibile, essendo lui un dittatore feroce, è meno comprensibile l'atteggiamento, secondo me, e qui ritorniamo alla tua prima domanda sull'Europa, di noi europei occidentali, che ci riempiamo la bocca di discorsi sui diritti umani e poi quando c'è un caso clamoroso come questo, niente, silenzio.
1: Ecco, c'è un, un altro articolo in prima pagina in home page su Tempi stamattina, sono in realtà le lettere che tu ricevi Emanuele, è molto bello secondo me rispondere alle lettere dei lettori e, fai, e alla fine i tuoi, le tue risposte sono anche degli articoli a sé stanti sostanzialmente. No? Eh, la rubrica delle lettere è incorniciata dal titolo i Fridays for Future con i trattori inquinanti, facciamoci qualche risata no?
3: Esatto, sì perché c'è questo lettore che giustamente ha notato che ieri sul Corriere della Sera c'era questa intervista esilarante secondo me eh. Eh, in cui veniva intervistato questo portavoce dei Fridays for Future un ragazzo di 27 anni che diceva che lui sta con i trattori e giustamente il il Corriere della Sera gli chiedeva ma scusi, cioè i trattori, ma quindi lei la pensa come Salvini lui no, 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 io assolutamente cosa c'entra con me Salvini lui al servizio dei poteri forti io invece no, sono puro sono immacolato e poi diceva, ma poi voi state con i trattori quelli che inquinano, no, no, ma non in quel senso cioè insomma, si arrampicava sui alla fine dava una risposta secondo me eccezionale, cioè diceva sì vabbè ma lo sappiamo tutti che questa rivoluzione verde comunque va fa- non si può fare domani, eh, bisogna andare gradualmente, mi servirà ancora il gasolio, che è l'esatto contrario di tutto quello che hanno detto fino all'altro ieri, cioè non ci interessa se non si può fare gradualmente, dovete farlo subito, altrimenti moriamo tutti. Questo mi ha fatto molto ridere, no? Cioè, ho fatto molto ridere, però in un certo senso mi ha anche colpito, nel senso che mi chiedo, ma questi ragazzi come sono stati mm. educati? Cioè che cosa gli abbiamo detto? Perché sono così confusi? Perché non è possibile che tu sei per la transizione verde immediata con uno schiocco di dita e al tempo stesso sei anche coi trattori, cioè o di qua o di là, si assume una, pos- una postura, diciamo... Mm estrema, non puoi stare con, 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 anche con i trattori no? cioè grande confusione ecco sì, mi ha fatto molto ridere questa intervista al del Corriere della Sera devo dirlo
1: Ultima segnalazione veloce prima di salutarci, in apertura del sito di tempi.it c'è una bella intervista di Gianluca Salmaso all'ex leader dei metalmeccanici della film CISL Bentivogli, il quale ci richiama un problema molto pratico, abbiamo letto in questi giorni con fatica anche del malumore operaio a Mirafiori a Torino per la cassa integrazione, la Fiat mette in cassa integrazione un po' per ricatto anche verso il governo tutto sommato come al solito niente di nuovo verrebbe da dire ma eh, la novità è che qui abbiamo un problema reale produciamo la metà della Slovacchia cioè si producono sempre meno automobili nell'anno in cui la Cina è diventata il principale produttore mondiale no?
3: sì certo eh, allora Bentivogli diciamo così ripercorrere la storia della Fiat negli ultimi anni la conclusione amara appunto produciamo poco, eravamo, eravamo diciamo, un paese comunque che aveva un prestigio nel mondo dell'auto, invece stiamo assistendo sempre di più a un grande declino eh, con appunto queste situazioni a Melfi, a Mirafiori, ma anche eh, le stesse massime, cioè giustamente noi discutiamo la 500 elettrica che era stata lanciata in Pompamagna sembra quasi che invece non la vogliano neanche più vendere. Ecco c'è questo, c'è questo un po' qui, diciamo così, triste declino del di, 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 di stellantis, eccetera, eccetera, e al tempo stesso Bentivogli dice sì, cioè, da un lato però in Francia Macron comunque è intervenuto, quindi con forza, ma invece i nostri ultimi governi se ne sono un po' lavati le mani no, di tutta questa questione. O comunque hanno sempre dovuto subire un po' i ricattini diciamo con un eufemismo della Fiat. Eh,
1: io ringrazio Emanuele Boffi, ricordo il sito tempi.it, è molto facile anche abbonarsi che è una bellissima operazione. Grazie Emanuele, buona mattinata.
3: Eh, grazie a te, buona giornata a tutti.
0: Avete ascoltato la rassegna stampa.